0: Pés na terra, ditas na primeira pessoa, embarcamos nesta crónica quinzenal da autoria de Raquel Ochoa e vamos sempre, sempre em frente, até, quem sabe, termos dado a volta ao mundo. Olá, eu sou a Raquel Ochoa e estou aqui a ler as crónicas do Pés na Terra para a Rádio Lisboa. E já na última crónica tínhamos entrado em Cabo Verde. Agora entramos na ilha de Santo Antão, que é uma das ilhas mais bonitas, mais grandiosas do arquipélago, onde eu fui, entre outros outras razões para fazer grandes, grandes caminhadas épicas caminhadas é, uma, é uma, uma ilha com montanhas bastante altas e aliás esta é a crónica em que eu conto como é que cheguei ao ponto mais alto que se chama Topo de Coroa da Ilha de Santo Antão a esta crónica chamei Condições Árduas enchemos-nos de coragem para atravessar aquela parte da ilha em direção a Topo de Coroa Sendo impossível chegar nesse dia, com uma noite pelo caminho, alcançaríamos na melhor das hipóteses a aldeia, na encosta oposta, morrindo de égua, ou, com uma tenda às costas, acamparíamos em algum lugar. A este respeito, o terreno é pouco propício, muito pedregoso e com um senão de meter respeito. Não havia suspeita de qualquer ponto de água. O grande problema de caminhar em África, e especificamente em Cabo Verde, além do calor, é a necessidade de transportar connosco a água para todo o dia. O meu namorado insistiu numa quantidade surpreendente. Todo aquele peso assustava, mas como se verá, não exagerava. Se o desafio se revelava imponente para ambos, para mim agigantou-se pela chegada do período. Sempre lidei bem com estes dias, e se às vezes até incluo exercício físico, Neste dia, as ondas de calor acentuavam demasiadamente a já alta temperatura interna. E, no entanto, na madrugada escura em que partimos sem aquecer os músculos para aquela primeira subida com 40 graus de inclinação, um caminho empedrado e ladeado por muros tão antigos quanto a presença humana nesta ilha, não tinha outra hipótese senão içar-me um pé à frente do outro e confiar. A força propulsora para elevar o corpo até ao cimo encontrava resistência na mochila carregada de muitos litros de água e na faixa da cintura, bem apertada à volta do meu ventre, fragilizado. Tentei ordenar a respiração e enfrentei a primeira etapa no breu, em silêncio. Quando cheguei à curva, que lá em cima dá as costas ao mar para entrar na ilha em direção à montanha, o sol despontava, acordando as cores da terra, mas recordando também que todos os passos deste caminho fariam soar abundantemente. Larguei o peso das costas e deixei respirar o corpo. Isto era uma loucura. Carregava cerca de 20 quilos e não havia movimento que não me doesse. É pouco frequente a vida nos colocar em situações de onde só saímos se continuarmos em frente. Sair daquele recôndito canto do mundo implicava caminhar durante um dia inteiro nestas condições, nem sequer esperar um dia, o próximo dia do ciclo não seria significativamente melhor, se podia considerar. Depois de 20 minutos de sol benigno, este tornou-se raivoso sem aviso, logo queimando a pele, ressecando os campos, aquecendo as pedras do carreiro. Depois de fotografias de um glorioso amanhecer, percorremos talvez a tirada mais fácil de todo o percurso, uma linha ondulante variando pouco em altitude, acompanhando a crista da montanha. Durante todo o dia, apenas avistei duas sombras e usei a primeira para fazer uma paragem. Porém, cada momento de descanso correspondia ao aumento da temperatura, ou seja, à maior dificuldade em progredir no terreno. Mas, preocupações à parte, o caminho exigia admiração constante. Construído, havia três séculos, seguramente com mão de obra escrava, cruza a ilha montanhosa como uma obra de arte imponente e indiferente ao tempo. Pedra sobre pedra, cada uma pousa-se sobre a outra num encaixe de mestre. Estes caminhos foram as autoestradas de outrora, frequentados por burros ou mulas de carga, ligando as várias aldeias. Hoje têm raros transeuntes. Não há vegetação, apenas calhaus arenosos e grandes linhas clivosas. Ao longo do tempo, a passagem furiosa das chuvas, quando decidem aqui cair, sempre sem promessa de regresso, abriu um pequeno desfiladeiro e o caminho atravessa-o durante um bocado pela posição do sol junto a uma das, das suas paredes à sombra e encosteima ela de bom grado. Pouco depois já os pés estão ao sol e chega-se sempre à mesma conclusão, parar é morrer. Decorridas três horas de caminhada, surgiram umas ervas altas semelhantes a uma seara pela altura do queixo. O caminho tornou-se intuitivo, já não era um trilho definido. Pouco depois aproxima-se uma aldeia, Pascoal Alves, a vista-se em dois aglomerados de casas Três ou quatro em cada um Divididas por um val Com um tanque normalíssimo Onde a minha boa vontade Pareceu ver uma esplendorosa obra arquitetónica Se havia tanque Haveria água E se calhar as nossas preocupações Afogavam-se já ali Um senhor lidava com uma enxada Junto de uma terra de cuja fertilidade Por causa de chuva O meu ceticismo duvidava Perguntei-lhe se tinha água A resposta afirmativa inundou-nos inundou de sorrisos Pedi para encher uma garrafa Ele respondeu que não se bebia Era apenas para a agricultura Voltámos à estaca zero Fidel era professor e deu-nos conversa Ao ver a nossa desilusão Solidariedade do deserto, presumo Eu todos os dias venho deixando o feijoal. Não sou grande fã de caminhadas Três horas para cada lado, mas preciso do emprego o ano passado, o professor que aqui estava desistiu. Tenho seis alunos. conto uma história. Há uns anos, um grupo de franceses, assim como vocês, em trekking, passou aqui na zona de Pascoal Alves. Tinha um guia francês, mas ele perdeu-se completamente e foram os clientes que se aperceberam com os seus telemóveis e GPS. Eu estava em Monte Trigo e recebi um telefonema a pedir socorro. Alguém tinha telefonado para a central em Santiago e depois de vários telefonemas encontraram o número do meu telemóvel. Pelos vistos, cabia-me a mim tentar salvá-los. Encosta-se à enxada para aliviar o peso do corpo. Parti com cinco litros de água e um amigo. Fomos nós que os encontramos. Tinham dado com um estábulo, onde passaram a noite e estavam em desespero total por falta de água. Ficaram à cedo umas 15 horas. Além disso, não escondeu os nervos em relação ao guia. levámo los a Monte Trigo, depois foram de bote para o Tarrafal, dali apanharam um carro até Porto Novo, atravessaram de barco para São Vicente e de avião para Santiago. As férias acabaram ali, eles só queriam chegar à França. Percebi as entrelinhas do que dizia e agradecemos a simpatia. No outro aglomerado de casas havia uma igreja com um adro onde uma única árvore criava sombra. Com o sol do meio-dia a pico sobre a cabeça, eis a hora e o local para almoçar e fazer uma pausa. A fome com o calor não é tão premente, mas depois de saciada manda o sinal de agradecimento. De repente, sentia -me muito melhor o que é dizer, pensava melhor. O, panora o panorama desenhava-se destes modos. 1. Um, Meio-dia e meia, a esperança reabastecer água em Pascoal Alves gurara-se por completo. O único terreno capaz de receber uma tenda seria ali, no adro da igreja, junto à árvore e na sua terra lisa. Se ficássemos, consumiríamos toda a água e no dia seguinte, até chegar a morrer de água, seria a seco. Cenário 2. Optando por seguir, implicava caminhar à hora do calor, já cansados de várias horas que trazíamos no corpo, desde a madrugada, seis horas já transcorridas e com a previsão de pelo menos mais seis pela frente, sabendo que encontrar água em tempo útil continuava a ser um problema sem solução à vista sentia-me altamente vulnerável os abdominais sem quererem trabalhar mas perante este estudo só parecia haver uma saída mochila às costas e enfrentar as montanhas africanas a energia já não era a mesma manter a calma obrigava-me a respirar corretamente usar mais o nariz do que a boca e gerir a água gota a gota duas pessoas a gerirem a água mesmo que apaixonadas têm sempre a sua dose tem sempre a sua dose de delicadeza. Cada vez que se mete o líquido à boca, há a tentação de acreditar mais no egoísmo do outro do que no seu espírito de sacrifício. Na verdade, estes pensamentos guardavam-se a sete chaves no silêncio a que nos remetemos. Depois de três horas, praticamente sem parar, por volta das 16, a nossa água chegou ao fim. Sentámos-nos contra um monte de terra sem retirar a mochila, com ela encostada no pó. Demos o último gol. Todo o caminho até ali fora deslumbrante. Apesar das condições, chovera bastante três semanas antes e havia verde, erva verde, pouco duraria, pelos montes. Dali em diante, sem água, o mote era resistir. Há um respeito maior provindo das situações de perigo. Um respeito pelo corpo, pela natureza, o um amor à vida no seu instinto mais básico. Tudo é mais bonito, mais precioso e o sofrimento menos enraivecido. Perante o esforço sem me poder hidratar, a preocupação diminuiu, curiosamente. Aceitei. A garganta seca enganava-se durante algum tempo com saliva. Depois instala-se uma dor no lugar da língua. Seis da tarde, duas horas com os olhos arregalados entre o mapa e o terreno. Supostamente já devíamos começar a avistar algumas casas e... A cada curva do caminho, elas teimavam em não aparecer. Até que ouvimos burros a zurrar, vindos de um canto imprescrutável da montanha, um grito aflito, como o que eu levava dentro. Foi depois de um novo desfiladeiro, de o descer e de o subir, que a minha vista rejubilou. Uma casa. Duas, três, várias casas dispersas e com grande distância entre elas. Mal sabíamos que ainda faltava hora e meia para o momento em que finalmente beberíamos água. Todos os minutos foram mais breves a partir daí. Se fechasse os olhos, uma imagem algo inusitada me surgia como consolo. Neve a cair silenciosamente no mar. A natureza é um agente terapêutico. Temos a tendência para nos imaginar, enquanto humanos como seres dominantes e, no entanto, basta a privação do básico para nos tornarmos tão frágeis e termináveis como a erva, em breve seca, palha. Ou visto de outra forma, cada passo que nos resta nesta terra é ascético e sagrado. Pés na terra, ditas na primeira pessoa, Embarcamos nesta crónica quinzenal da autoria de Raquel Ochoa e vamos sempre, sempre em frente até, quem sabe, termos dado a volta ao mundo.